0: Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Porozumieť ekonomike. Naše pozvanie prijal dlhoročný politik, vysokoškolský pedagóg, pán Vladimír Pálko. Vítajte.
1: Ďakujem pekne, Dobrý deň, práve.
0: My sa budeme rozprávať teda hlavne o koaličnej kríze a výhľadkách koalície. Práve vďaka tomu, že ste dlho v politike pôsobili, tak máte možno taký ten nadhľad, ktorý, ktorý nemajú ani mnohí účastníci tej Dúfajme. politiky teraz, ktorí sú tam, mnohí z nich sú tam teda zatiaľ rok. Ale predtým sa vás ešte teda spýtam, tá koaličná kríza priniesla aj prekvapujúce odstúpenie ministra práce Milana Krajňáka, ktorý teda teraz sa do svojho rezortu po určitej prestávke vracia. Vy ste pôsobili ako člen komisie, ste radili ministrovi, kde ste pripravovali rodičovský bonus vašu dlhodobú, dlhoročnú tému, agendu. Ja len pripomeniem divákov, že ide o systém, kde by zo so svojich odvodov pracujúce deti prispievali časť týchto dôvodov na dôchodky, aktuálne dôchodky svojich konkrétnych rodičov. Tak spýtam sa, aký je teraz váš status vo vzťahu k ministerstvu práce?
1: No, momentálne nie je žiadny, pretože už asi 10 dní nie som členom tejto komisie pracovnej. Ukončil som vlastným rozhodnutím členstvo v nej. Tie dovody boli asi dva. Ten prvý bol taký, že už dlhšie som mal pocit, že že moja účasť tam už nie je potrebná, komisia, komisia sa vlastne tohto roku až tak často nestretávala, myslím, že bol iba jedno stretnutie, pretože to podstatné, čo sa v nej malo odohrať, to sa odohralo už, už na jeseň, kedy sa komisia stretávala zhruba tak raz za dva týždne. A mal som, mal som dojem, že, že už tam vlastne nemám, nemám čo povedať, lebo Asiči, teda spomínajú, že vlastne v novembri alebo v decembri sa už rodičovský bonus dostal priamo do ústavy Slovenskej republiky. Trošku neplánovaným spôsobom, ale to už súvisí s politickými okolnostiami, ktoré nejako bližšie nebudem komentovať. Ale v každom prípade je to dobré. Je tam proste stručným znením zakotvené, že proste rodičovský bonus existuje. Samozrejme, potom následuje tá úloha, úloha, aby to bolo schválené nejakým obyčajným zákonom, teda nejakou rozsiahlejšou novelou zákona o sociálnom poistení. To by sa malo stať tohto roku. Ale tam už neviem, že čím by som, som prespel. pretože domnievam sa, že tie všetky princípy sú už jasné. Teraz už ide vlastne iba o to, že koľko peňazí sa na to vyčlení. No, a teda keďže som mal pocit, že už tá moja účasť v komisii nie je potrebná, viac menej som rozmýšľal, že kedy, kedy to teraz oznamím a ukončím. No a musím povedať, že keď došlo k týmto, týmto búrkám vo vláde, vlastne aj minister vtedy odstúpil, asi neviem, pred dvomi, tromi týždňami, tak som mal pocit, že asi toto je vodná chvíľa, aby som už aj ja ukončil pracu v tej komisii. E, takže už, už tam nie som. Už uh, situácia je prekvapujúca, minister sa vrátil. Pozitia sa, ono je to aj dobré, pretože je dobe, keď ten minister uh, vlastne žije tou témou, ktorú teda, uh, sa zaoberal, o ktorú ide, o ten rodičovský bonus. Takže v podstate, v podstate je to dobré. Ale môj návrat do komisie už nie, nie je potrebný. Nejakej, nejakej neformálnym konzultáciám sa samozrejme nebraním. Uh, je už uh, jasné, aký bude mať potom v
0: tom prevedení, v tom zákone o sociálnom poistení rodičovský bonus presný formát. Viete už teda povedať, ak sa teda nemýlim, tá suma, ktorá by na to mala ísť, by mohla byť okolo 600 miliónov eur. Viete už, že z ktorého vrecka by na to išli prostriedky a viete už povedzme, poznáte už povedzme nejaký časový harmonogram, kedy by zákon mohol byť hotový a prísť do parlamentu?
1: No, práve tieto finanční otázky, to je niečo, čím čo neprináleží, aby to robila nejaká pracovná komisia, pretože to sa dohodne na, na politických rokovaniach. Mm-hmm. Za stolom, kde sedia politici, pretože každá tá politická strana má nejakú, nejaký svoj záujem, že kam treba peniaze investovať z hľadného rozpočtu. Takže o tom nemôže rozhodovať nejaká pracovná komisia. To znamená, ja sám som, sám som zvedavý, že, že ako to dopadne. No, ten... Celá tá suma, ktorú by si rodičovský bonus vyžadoval, tak podľa prepočtov opakujem, záleží na tom, že percento zo všetkých tých odvorov sa na, to, sa na to dá. Že ak by išlo o sumu, tomu, keď hovoríme o hrubej mzde trebas, hej, ktoré súčasťou sú aj odvody, tak keby povedzme 5% išlo na rodičovský bonus, tak môžeme hovoriť o sume tak do, do 700 miliónov korún, 600 až 700. Častovka v tých diskusiách v médiách sa uvazala akože premrštenie, vysoká súma, že to bude vyše miliardy. No nie je to tak. Nie je to tak. No ale ako, ako som povedal, toto už nebudem ovplyvňovať. Môžem už len si želať, aby v nejakej dohode došlo.
0: Vieme, že Igor Matovič, ešte predtým než koaličná kríza vypukla, tak plánoval akýsi veľký tresk v rodinnej po- sociálnej politike v podpore rodiny. Zostaní štátu, máte nejaké signály, že by do toho balíčka, ak sa teraz rozhodne k nemu vrátiť, že by do ňoho zakomponoval aj rodičovský bonus, alebo je to iniciatíva ktorá s to vašou vôbec nesúvisí No,
1: pozrite sa, že by to nesúviselo, on tak politicky nejako ne, to nesúvisí, on je politik, ja som, ja som človek, ktorý je mimo politiky ono to, tematicky to proste súvisí mm-hmm. podpora rodiny v jednej veci, podpora rodiny v nejaké inej veci Uh, rodina politika, teraz ide o to, že či, či, teda budeme, či budeme podporovať uh, mladé rodiny, takými veciami ako zvyšovanie daňového bonusu, alebo a tak podobne. Uh, to znamená, že mladé rodiny, ktoré sa rozhodujú pre deti. Samozrejme, že som za Samozrejme, že som za. A potom ide o to, že čo urobíme s dôchodcami, ktorým sa posledné roky iba hovorí, že vážení vyratate s tým, že váš dôchodok v porovnaní s prémornom vzduchom bude stále a stále menší. No tak to nie je v poriadku. Lebo tí ľudia vlastne, ak ak mali deti, tak oni majú nižšie dôchodky. Pretože investovali svoj ľudský kapitál, svoje schopnosti nielen do svojej kariéry na trhu práce, do pracovnej kariéry, zamestnaní, ale investovali to do výchovy detí. Tam veľa obetovali času aj svoje schopnosti. A preto mali nižšie platy a preto mali nižšie dôchodky. Aj, a to toto to musí ten riešiť... Toto vlastne to treba zdorazniť. ...niejakú
0: teda nespravodlivosť, ktorá tak. existuje Presne objektívne tak. a kvantitatívne existuje vo vzťahu k ženám, Presne ktoré... Tak. Presne ktoré, tak. Ktoré o tom sa strašne deti.
1: málo hovorilo a veď v postoji pre tromi rokmi som vlastne ano. zverenil tabulky, ktoré, ktoré to ukazovali. Vlastne ten prvopilierový prístup. Ten je taký, že on, on má jeden absurdný zvrátený princíp. Čím viac detí vychováš, ktoré budú potom platiť, budú pracovať a zo, zo svojich odvodov budú platiť dôchodky iným, tak tým ty sám, ty sama, matka, budeš mať nižší tvoj vlastný dôchodok. No tak to je absurdné a toto treba vyrovnať a to je hlavný účel rodičovského, rodičovského dochodkového bonusu.
0: No, je tu samozrejme tá záležitosť, že to, či vôbec ten zákon, tá novela potom príde na rad, lebo jedna vec je ústava, druhá no. potom konkrétne zákonné technické prevedenie. Závisí od toho, že či vôbec táto turbulentná vládna koalícia bude pokračovať. Videli sme posledný mesiac koaličnú krízu, ktorá sa zhruba pred týždňom uh, istým spôsobom rozuzlila, nejaké riešenie sa našlo, teda e, Igot Matovič skončil na funkcii premiéra, prešiel na funkciu ministra financí a premiérom sa stal Eduard Heger. Po týždni pokoja tu ale máme zase takú potenciálne chaotickú situáciu, ktorú opäť vyvolala vakcína Sputnik. Premiér išiel... Čo, pardon, minister financií, vidíte, ani, ani my sme si ešte ne, úplne na to ne, ne, nezvykli, na túto rošatu, minister financí Igor Matovič odletel do Moskvy, pričom nebol o tom informovaný minister z, z, zahraničia. Potom uh, od, od, chystal sa aj do Budapešti, o čom zase nevedel premiér. Ono sa zdá, že teda tie, ten chaos, systém troška tej vládnej koalícii, Pokračuje, ako sa na to pozeráte vy s dlhoročnými skúsenosťami vo vysokej slovenskej politike?
1: Viete, ale na to ani netreba mať nejaké dlhoročné skúsenosti, to stačí proste sa pozrieť na, na to, že ak sa niekto správa v politike a, a na to dojde akože sám, sám ten pozorovateľ. Pozrite, um, veď v podstate len pokračuje nejaký problém, ktorý tu bol od začiatku. Okay? Je také unavujúce pre, pre diváka, som to nemusí páčiť, keď sa povie. by som sa ja stával teraz do úlohy toho, že veď ja som vám to hovoril. Hej, I told you so. No tak, ale faktom je, že keď tá vláda začína, tak som verejne povedal, že toto bude veľké sklamanie. A to som povedal, no, tak keď tá vláda mala pár týždňov. No to sa proste stalo. Um, čiže aj keď som teraz išiel tej, do tej pracovnej komisie, tak som to robil s tým rizikom, že otázka je, že koľko tá vláda vydrží. Pozrite sa, no tak teraz dostala nejaké ďalšie nadýchnutie, rok vydržala, premiér padol, teraz je vlastne nová vláda. Čiže to je nejaký čas na nové nadýchnutie a no, mohlo by to ešte ďalší rok vydržať. No a pozrite sa, rok by stačí úplne na to, aby bola, bola schválená tá, tá noveľa zákona o sociálnom poistení, ktorá tie dokotkové veci ako všetky, všetky upraví, že? Um. Veď na tom sa v podstate Ale zase, aj, aj, viete, na sa v podstate aj, zase aj viete spôsobenia v
0: politike, že na uskutočnenie nejaké reformy nestačí len teda prijať príslušné zákony, ale aby okolo toho vznikla, aby sa to zažilo istým spôsobom, aby okolo toho vznikla. No keď sa už príjme nejaká... konkrétny
1: zákon, to znamená novelizovaný zákon o sociálnom poistení, tak potom už, už je to záväzné. Samozrejme, ak je v voľby a nová vláda to celé zruší, tak... Ale nemôže to celé zrušiť, lebo je to v ústave. A to a výkosť, ústavná, ústavná alebo to vyžaduje ústavná väčšina. Výkúcha. No veď preto to bude vždy zápas. Mm-hmm. Však s tým ja ako súhlasím. Veď to, že čo vlastne, ak sa má štát správať v rodine, tak to je, to je veľká otázka, to je veľká téma. To, to nevyrieši niekto raz, raz a raz navždy. Ja som to videl na tej, na tej, práve na príklade toho rodičovského bonusu. Bol som celkom rád, to členstvo v komisii pracovnej mi vlastne poslúžilo, aby som s istým, neviem, s istou mohol diskutovať v médiách tak všelijaké polimedické články boli publikované. musím ale pripovedať, že sk- na väčšinu z nich ste aj vlastne odpovedali. Skoro na všetky, skoro na všetky. Tam som vlastne videl, že v tej dôchodkovej politike, teda v tej rodine tam, tam sú vlastne ako keby tri, tri prístupy. Jeden prístup je taký proste lavicový, to sú priavníci prvého piliera. Ale teda nereformovaného prvého piliera, ktorý ignorujú Uh, také tie zvrátenosti, na ktoré som pou, ako poukázal. Hej. Uh, tak bývala ministerka financií Šmernerová. Pani Šmernerová vlastne ona z tohto, z tohto titulu, takého, z, z, toho, z tej hlavicovej pozície kritizovala dôchodkový banus. Potom sú tu ľudia, ktorí sú skôr takí, sa považujú za pravicových ekonómov a oni teda sú právnicami druhého piliera, ktorý v princípe neodmietam. Neodmietam medzinámi teda medzi nami to prvotné nastavenie, pred tými koľko už to je rokov, 15 rokov asi, to prvotné nastavenie, keď vlastne sa povedalo, že 9% tých, z tých 18% odvodov na, na, do sociálnej poistenia sa bude používať na, na druhý pilier, tak to bolo strašne prehnané. Strašne prehnané. Medzi nami teda, keď hovoríme o tom, že ktorá zmena, čo spôsobí, aký výpadok v rozpočte teda verejných, vo verejných financiách, no tak Viete, čo, to, čo navrhujeme, je nič tomu, čo vtedy sa zaviedlo. Že? Čo to znamená, že nie som proti druhému pilieru, ale zniženie odvodov do druhého pilieru, ktoré urobil Robert Fico, no tak bohužiaľ, či sa mi to páči, alebo nie, tak akože to bolo správne. Že? On ale, bol vlastne potom kritizovaný aj
0: skôr si... za to, že menili sa potom tie stratégie, že povedzme, ľudia boli bez toho, aby to vedeli, potom dávaní do, do dlhopisových fondov, kde nebolo až také zhodnotenie, hoci boli ešte mladí.
1: O tom všetko môžeme diskutovať, Čiže... to je všetko v poriadku, ale v princípe to, že, že z tých deviatých to znižil nižšie, tak to, je, to, to, to bola správna, správna vec. No a takíto ľudia, ktorí sú tam milovníkmi druhého piliera, tak to si naradšej by, naradšie by týmto, týmto smerom a... Kritizujú, kritizujú nás, teda kritizujú ten dôchodkový bonus z hľadiska takého, takého no, trhového fundamentalizmu. Nechcem to prehádzať no s takými to, epitetami. Z toho,
0: toho analytického prostredia vás nečakane podporil Jan Todt, šef rady pre rozpočtou zodpovednosť Aj v tejto relácii tak opatrne povedal, že si to vie predstaviť. Áno, áno. 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 Čiže áno. ani tam nie je tam jenka ako keby Rovna, rovno rovnorodá. Ale teda ešte sa predsa len spýtam na tú krízu. Vy sa, vy keď uh, prišiel teda Igor Matovič s vakcínou Sputnik, tak predpokladám, že ste to, čo sa rozputalo okolo toho v médiách vnímali asi troška ako hysteriu. My sme sa k tomu postavili rovnako ako médium. Na druhej strane teraz tá situácia je opäť taká neštandardná v tom zmysle, že teda uh, Rusi sa tvária, že sme porušili nejakú zmluvnú nejaké zmluvné ustanovenie a pýtajú ten sputník naspäť. E, šúkl, štátny ústav kontroly liečiv sa bráni, že vôbec nikto ich o tej zmluve neinformoval a že vlastne postupujú, pravidel, postupovali v zmysle pravidel, keď to dali Biomedicínskému centru Slovenskej akadémie viedrobiť. E, čo, čo je to
1: podľa vás za konflikt? Ako ho rozuzliť? Ako ho interpretujete? V za ten konflikt je, je absurdný. Inak e, v podstate nemôžem súhlasiť s tým, že, však teda vy to aj netvrdite, ale e, tá, ten pád premiéra, nerad sa povedať, že to je kvôli hádke o Sputnik. Viete, Matovičov, je problém, Matovičov, áno, hej, Matovičov pád, to nie, to nie je preto, že on sa milil a jeho kritici mali pravdu. Nie, v týchto pozíciách sa striedali. Jeho mm-hmm. hlavný oponent bolo Sulík, Povedzme, v tých všetkých veľkých sporoch o protipandemické opatrenia niekedy sa milil Matovič, niekedy sa milil Sulík. To zase není tak, že ten, ktorý mal pravdu, teda akože vytlačil toho, kto sa milil. Ten problém je v niečom inom, že viete, Matovič má síce mnohé mnohé politické schopnosti, ale má jednu, ktorá totálne neguje všetky tie ostatné. On odmieta dodržiavať v komunikácii s inými ľuďmi, v nejakom spoločenstve, Odmieta dodržiavať také tie elementárne sociálne zvyklosti. Hej. Že, teda keď sem, ja taká zvyklosť je, keď chcem s niekým spolupracovať a dlhodobejšieho, tak, tak nemôžeme ho urážať, a vulgárne urážať, a verejne urážať, a opakovane urážať. No tak toto on bez problémov robí. On je proste taký, on má takú jednu črtu zvláštnu, že on, on má občas nesmierne pohrdavý postoj k ľuďom, ktorí majú v čomkoľvek iný názor. A nevie to v sebe ako keby potlačiť. To znamená, že on automaticky ich, ich začína uražať. No tak preto ako premiér. A keď bude popračovať, tak skončí, skončí aj ako minister a skončí aj celá jeho strana. Čo by ste
0: ale odkázali no, že divákom, ktorí určite sa ozvú možno v diskusii pod týmto článkom a povedia, že no ale vy toho Matoviča nevnímate objektívne, lebo s ním ste mali zlú skúsenosť. keď ste mali na jeho kandidátku, on vás vyzval, že teda vy ste absolvovali detektor, Živy ste to odmietli a odtedy ste v konflikte. Čo by ste povedali teda na Viete, to, že čo? nie ste objektívni?
1: Keb, 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 ale tak sa budem môcť len pousmiať, pretože, no dobre, ale nie, ja som ho zvrhol akože z funkcie premiéra po roku, však uh-huh. už proste vzburila sa vočnemu polovica vlády uh-huh. a Sulík, to teda je teda môj ideologický teda protivník, že liberál som konveratíviec, no ale on už proste to vyhodnotil tak, že tá vláda ne, nemôže pokračovať. A nie, pozrite sa veď, kedy on urobil ten, tento rozhodnutie, že, že koniec Sulík. No to bolo vtedy, keď sa dohodli slávnostne, že teda minister zdravotníctva odchádza z funkcie a bolo to oznamená na tlačovke, že všetko je dohodnuté a pár hodín potom vlastne Matovič dal vyhlásenie verejne, že všetko je inak, že, že krajči zostane a bude minister na neviem, tuším, kým sa nezačne očkovať sputníkom alebo také niečo. On tak Chápete to? Čo už s tým má nejaký môj z pre desiatich rokov? Posledná otázka. Nový premiér, bavíme
0: sa celý čas o Igorovi Matovičovi, ale nový premiér sa volá Eduard Heger. A sú na neho teda dva také názory. Opozícia, napríklad progresívne Slovensko tvrdí, že on bude len teda takou bábkou, že to bude bábkový premiér. Na druhej strane je to taký názor, že premiérsky post je taký silný, že kto bude sedieť na úrade vlády, kto bude vo funkcii premiéra. V skutočnosti nemôže byť len tak niekoho babkou, lebo vždy to bude on, kto je teda v tom svetle kamier a kto nesie tú finálnu zodpovednosť. Čiže každý sa ako keby troška už len tou funkciou politicky emancipuje. Zároveň vieme, že Eduard Heger je aj, sa pohybuje v kresťanských kruhoch v spoločenstve Domu svetého Martina, čo znamená, že dáva určitý predpoklad, že by mohol mať blízko ku konzervatívnemu videniu sveta. Aký bude podľa vás Eduard Heger premiér?
1: Netuším. Pán to naozaj netuším a sám som na to zvedalý. A môže je to teda, 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 teda tak, že, že niektoré... môže byť
0: niekto, kto je
1: vo funkcii premiéra stále bábkou svojho predsedu stranického? Záleží na tom, že aký je to človek. Lebo viete, tie premiérske topánky sú dosť veľké. To. čiže keď... Človek je zvyknutý na menšie čísla, či mnohí do toho vloží, no tak potom, potom je otázka, že či do toho dorastie alebo, alebo nedorastie. A to zatiaľ my v tejto chvíli nevieme. No tak, ak, ak všetko bude pokračovať tak, ako sme boli svetkami, toho svedkami za posledné dva dní, keď Matovič si dal koľko týždeň pauzu, Nie, ale teraz jeho facebookovského statusová činnosť ukazuje, že je akože v plnej forme, No tak to, to, nevyzerá, to nevyzerá dobré. A veď uvidíme, ak sa bude premier Heger správať. Ale jednu vec treba v tejto, tejto situácii povedať, že viete, strašne zle z toho všetkého vychádzajú takí tí kresťanskí konzervatívci. Je to, to kresťansko-konzervatívne krídlo Olano. Však Olano je taká, že konzervatívno-liberálna zložka, že tak je to tak zhruba 50-50 liberáli a konzervatívci. No tak chápete, som konzervatívne, čiže tí liberáli ma až tak netrápia, že ako sa správajú, ale tí konzervatívci vyznávajú strašne zlé, ktorá medzi nami strašne servilne. Mm-hmm. Lebo viete, rok fungovať, fungovať pod tým Matovičom a tváriť sa, že všetko je v poriadku, všetko to jeho správanie, ktoré zaplňalo správy a titulky novín na televíznych správ ako celý rok, že všetko je v poriadku. No tak to, to je, to teda nesvedčil nejakej, nejakej vysokej morálnej, morálnej výške. Je tam strašne veľa servilnosti. Mm-hmm. No. A čo, čo premiér Hege urobí, tak je to jeho vec a jeho rozhodnutie, ale e, zatiaľ, zatiaľ, viete, rozumete, ho, hovorím o faktu, zatiaľ je to ten, ktorý sa správal voči bývalému premiérovi veľmi, veľmi úslušne aj vo chvíľach, kedy mal protestovať. Či toto zostane alebo neostane, to je jeho vec a ja mu želám, aby sa správne rozhodol. Vladimír Palko,
0: dlhoročný politik, publicista,
1: vysokoškolský pedagóg,
0: ďakujem, že ste prišli, že ste prijali naše pozvanie. Ďakujem za pozvanie. A ďakujem aj vám, milí diváci, a zase do videnia pri ďalšom vydaní našej videorelácie Porozumieť ekonomike.